0: Und damit wünsche ich euch allen ein ganz herzliches Willkommen hier bei Keep It Grün, eurem Podcast zur nachhaltigen Gartennutzung, der Pflanzenkohle und der Permakultur. Und heute haben wir ein, ein Herzensthema von uns, aber bevor ich euch antease, worum es geht, wahrscheinlich habt ihr schon im Titel gelesen, möchte ich meinen Co-Podcaster begrüßen. Nils, hallo, herzlich willkommen. Hallo Franz, danke, dass ich da sein darf. Äh, heute wieder etwas Besonderes, wir sind wieder in einem Raum, das sind wir sonst nicht immer. Meistens äh, sehen wir uns nur über die Ferne, über das Internet ähm, und jetzt so von Angesicht zu Angesicht zu sprechen, ist doch noch mal was anderes. Nils, die letzten Folgen haben wir ja viel auch mit anderen Menschen gesprochen. Wir hatten viele Themen, die wir behandelt haben. Heute ist es vielleicht ein bisschen mehr Plauderei. Ähm, Was ist so in den letzten Wochen bei dir passiert, was du noch nicht uns im Podcast erzählen konntest? Gibt es da irgendwas? Fällt dir irgendwas ein?
1: Ja, es passiert natürlich immer ganz, ganz viel. Jetzt muss ich mal filtern, was ist jetzt eigentlich relevant, Und was ist nicht relevant, weil das muss ich sagen, Franz und ich, man sieht es auch im Titel des Podcasts, wir haben ja noch andere Dinge zu tun, außer diesem Podcast und da sind wir ganz schön busy, ganz schön stressig gewesen die letzte Zeit und äh, zudem kam auch noch, dass ich einen bösen Schimmelbefall hatte in meinem Zimmer, Ähm, würde ich jedem mal raten, wenn bei euch die Tapete locker ist, schaut mal drunter, das habe ich nämlich gemacht und dann ist mir aufgefallen, dass da ungefähr zwei Quadratmeter Schimmel in der Wohnung sich ausgebreitet haben, muss ich natürlich sofort raus Weil sowas ist natürlich gesundheitsgefährdend. Und bei aller Liebe zu Pilzen, die ich natürlich auch schon mal angezüchtet (lacht) hatte, Schimmelpilz möchte ich nicht in meinem Zimmer haben. Genau, und vielleicht was noch erschwerend hinzukommt, der Nils ist da gerade erst
0: eingezogen, also wirklich noch nicht lange da und dann direkt wieder raus wegen Schimmel. Aber so ist es manchmal. Ähm, Ich bin da frohen Mutes, dass du was Schönes, Neues findest. Ähm, Ansonsten, bei uns im Garten ist auch viel passiert. Wir haben viel, oder ich habe viel noch geerntet von dem, was da war. Wir haben ja schon mal die Kürbisse angesprochen, die wir noch wiegen müssen, damit wir wissen, ob es genug ist. ähm, Kartoffeln. Und so weiter, was ich auch noch spannend fand, wir haben die äh, Tomaten zum Nachreifen äh, noch geerntet, waren noch sehr viele grüne, weil ich nicht wusste, dass es jetzt noch so warm wird Ende Oktober, sonst hätte man die bestimmt auch noch ein bisschen hängen lassen können. Und die habe ich zum Lagern noch ähm, rausgelegt und mit Äpfeln dazu, weil die Äpfel nämlich, kleiner Trick, wir probieren ihn, ob er auch wirklich so effektiv ist, die Äpfel sondern einen ähm, Hormon namens Ethylen ab, ein Pflanzenhormon und das ähm, regt die den Reifeprozess der anderen Früchte drumherum, an. Und deshalb Äpfel zwischen die unreifen Tomaten und dann reifen sie schneller. Und weil wir so viele Tomaten haben, manche haben jetzt Äpfel dazwischen, damit die im Idealfall als erstes reif sind und die anderen dann ein bisschen langsam hinterherziehen. Aber rote Tomaten geben auch sehr viel Ethylen ab. Also wenn die Tomaten einmal rot sind, dann geht's ab. So, soviel zu unserem Garten. Ähm, ich weiß nicht, ob du noch was hattest, Nils, gartenmäßig oder war nur war viel, viel Wohnung in der letzten Zeit?
1: Nö, ich möchte vielleicht noch einmal kurz anmerken bzw. eine Nachfrage stellen. Sag mal, habt ihr bei euch auch so eine große Apfelernte wie wir dieses Jahr? Ich bin begeistert. Auch ziemlich spät, jetzt Ende Oktober, haben wir einen Herbstapfel und der ganze Baum, der hat schon fast keine Blätter mehr, aber er hängt voller dicker, roter Äpfel. Jetzt Müssen wir gucken, dass wir die irgendwie eingelagert kriegen, weil eigentlich lassen wir die öfters zu Saft verpressen. Aber diese ganzen Pressen sind jetzt ausgebucht dieses Jahr schon, weil einfach so eine große Apfelernte ansteht. Ich hoffe, ihr hattet auch eine reiche Apfelernte, die ihr bei euch einfahren konntet.
0: Schön. Schreibt uns gerne, wie eure Apfelernte war. Aber ich glaube, dieses Jahr war es bei vielen sehr gut. Das ist auch so das, was ich bei Social Media rausgehört habe. Äpfel sind dieses Jahr nicht Mangelware. Ähm, auch wenn es bei manchen anderen, äh, wenn man vielleicht die Rüben draußen aus dem Fel- auf dem Feld noch sieht, die sehen nicht so, noch nicht so dolle aus. Und ich weiß ja nicht, ob da noch so viel passiert. Ähm, durch die Trockenheit hat es bei manchen natürlich nicht so gut funktioniert. Aber schön, dass die Äpfel dafür dieses Jahr umso besser wachsen. So, das jetzt aus dem Garten. Wir bleiben ein bisschen im Garten, aber kommen noch zu einem anderen Thema, was wir immer mal ansprechen wollten, wonach wir auch schon gefragt wurden. Und zwar ähm, machen wir ja nicht nur Podcasts und Social Media. Schön wäre es, wenn wir hier den ganzen Tag Podcasts aufnehmen könnten. Ich glaube, da hätten wir beide nichts gegen. Ähm, Ein bisschen quatschen. Ähm, Sondern wir äh, arbeiten auch noch richtig in Anführungszeichen und äh, haben hier was ganz Spannendes gestartet. Für uns zumindest spannend. Und ich hoffe, euch interessiert es auch. Und wir wollten euch mal so ein bisschen erzählen, was wir denn ähm, eigentlich so den ganzen Tag machen, was so unsere, ihr habt es im Titel schon gelesen, wir haben zusammen ein Startup gegründet, sind dabei und ähm, was da so unser Ziel ist und das darüber möchten wir heute sprechen. Nils, vielleicht fassen wir erstmal ganz kurz zusammen, ähm, was wir machen, was ist unser Produkt und dann gehen wir ein bisschen ins Detail und erzählen so ein bisschen, ähm, äh, wie es so läuft und wie es so ist. Was machen wir denn? Was ist denn so, wenn man von außen, wenn du jemanden von außen erklären müsstest, in einem ganz kurzen Pitch, was ist das, was wir machen?
1: Mhm. Ja, das ist im Grunde ganz einfach. Man merkt es ja auch schon in unserem Social-Media-Bereich. Bei uns dreht sich ganz viel um Pflanzenkohle, steht ja auch im Namen. Und wir beschäftigen uns nämlich auch beruflich mit der Pflanzenkohle. Wir entwickeln nämlich ein Gerät, mit dem alle möglichen Gärtnernden ihre holzigen Gartenabfälle, also Äste, Zweige, Rinden, Nussschalen oder alles Mögliche, was er mal gelebt hat, was halbwegs trocken ist, zu Pflanzenkohle veredeln können. Und das so einfach wie möglich. Wer äh, Franz sein Video schon mal gesehen hatte, der hat ja schon mal gezeigt, wie man mit so einer Grubenmethode Pflanzenkohle herstellen kann. Das hat ein paar Nachteile. Also es raucht sehr stark, man muss dabei bleiben und es funktioniert nicht so, gut, wie es funktionieren könnte, wenn man ähm, da mal ein bisschen Krips und sowas mit reinsteckt. Wie es vielleicht auch im Video aussieht, ne? Also man, das sieht dann, in so
0: Videos sieht es immer aus, oh, da funktioniert ja alles, das klappt alles beim ersten Mal. Es ist nicht immer so, wenn man wirklich ganz, ganz einfach bleiben will, dann geht es natürlich schon, aber wir möchten da doch ein bisschen das auf ein nächstes Level bringen. So, ich wollte dich nicht unterbrechen, da würde ruhig noch ein bisschen weiter reden.
1: Richtig. Und ähm, genau, wir sind gerade dabei, eben ein solches Gerät zu entwickeln, was das Ganze so simpel wie möglich macht. Das heißt, ich habe meine Schnittabwelle, die gebe ich dort rein, ich ähm, starte den Prozess und dann muss ich nichts mehr machen, als später die Pflanzenkohle zu entnehmen. Und das Ganze natürlich es darf, ähm, es muss in den Garten passen, also es muss auf die Bedürfnisse im Garten angepasst sein und ähm, was wir auch ganz, ganz toll finden, ist es, wenn man sich Geräte teilt. Also das macht man in der Landwirtschaft ja öfters, dass dann ähm, Gefährte, Traktoren, Mähmaschinen und so weiter, die werden dann geteilt von verschiedenen Landwirten und ähm, genau was wollen wir auch gerne haben im Garten. Das heißt, dass wir zum Beispiel dann so ein Gerät, was wir entwickeln haben, was dann gemeinschaftlich von mehreren Gärtnern dann ähm, genutzt werden kann.
0: Genau, und deshalb auch unsere Idee, ähm, auch an so zum Beispiel Kleingartenvereine ranzutreten. da haben wir mit vielen Kontakt gehabt, weil hier ja halt einfach die Gärten auch vor Ort sind. Ne? Wenn man das im Privaten teilt, dann ist es natürlich auch diese ähm, lokale Nähe nicht immer so gegeben. Dann sind da irgendwie Straßen zwischen und so und das macht es ein bisschen komplizierter. Im Kleingartenverein ist das Ganze
1: natürlich prototypmäßig aufgebaut. Genau. Und das Tolle ist, wir haben ja jetzt schon eine ganze Reihe von Versuchen gemacht, wo wir das Ganze mal ausgetestet haben. Man kann neben der Kohleherstellung natürlich noch viele weitere Mehrwerte daran sehen. Also einmal ist man natürlich seine seine Abfälle los, wenn man das als Abfall sieht. Wobei wir natürlich nicht wollen, dass jetzt alles verkohlt wird. Es ist natürlich auch ganz wichtig, dass wir einiges an Biomasse übrig lassen für Totholzhecken, für Insekten und Kleintiere und so weiter. Aber man kann zum Beispiel bei einem Verkohlungsprozess die Abwärme nutzen. Da entstehen nämlich Temperaturen von vielen, vielen Hunderten von Grad und das kann man nutzen, um zum Beispiel das Gewächshaus im Winter zu beheizen. Wenn man weiß, jetzt kommt eine frostige Woche, kann man sagen, hier, wir schließen das Ding daran an und dann ähm, bringen wir genügend Wärme rein, um durch die frostigen Tage zu kommen. Oder man kann, das habe ich jetzt bei der Apfelernte nämlich noch gedacht, die Äpfel, die jetzt geerntet werden, die würde ich eigentlich gerne zu Dörrobst Und es gibt ja so solarbetriebene Dörrautomaten, aber die funktionieren jetzt nicht richtig, weil es eben nicht warm und nicht sonnig genug ist. Und da wäre auch eine Möglichkeit, dass man sagt, hier, wir haben jetzt das Gerät, mit dem man diese Pflanzenkohle herstellt und die Abwärme nutzen wir, um zum Beispiel das Obst im Herbst noch zu dörren. Oder mein Favorit, man kann auch der Abwärme grillen. Das heißt, man kann, während man Kohle herstellt, kann man ein soziales Event daraus machen. Und ähm, man kann auch ein paar andere Dinge machen, man kann auch ein bisschen Strom erzeugen und so weiter. Es gibt im Grunde ganz viele verschiedene Möglichkeiten und das ist so eine Vision, die wir haben, dass man so eine kleine, so eine kleine Energiequelle für den Garten hat, die immer, wenn man sie benutzt, immer, wenn man es betreibt, als Nebeneffekt praktisch Pflanzenkohle herstellt, die man dann ja direkt auch im Garten verwenden kann. Genau, ich fasse es noch einmal
0: ganz kurz zusammen. Also wir entwickeln ein Gerät, mit dem man aus ähm, Schnitt- und Holzabfällen im Garten eigene Pflanzenkohle herstellen kann und im nächsten Schritt dann auch die Energie, die dabei mehr entsteht, nutzen kann. Das ist unsere Aufgabe. Das klingt jetzt erstmal, okay, wir sind den ganzen Tag irgendwie in der Werkstatt und ähm, basteln irgendwie an unserem Gerät rum. Ähm, über den Schritt sind wir hinaus, also wir sind schon weiter, um jetzt mal so ein bisschen, oder wir fangen mal, da, fangen mal an, wie es überhaupt angefangen hat. Also das Ganze hat vor zwei Jahren jetzt ungefähr schon angefangen, richtig? Ja, könnte Nicht ganz ungefähr mehr, sein, vielleicht, ja. vielleicht fehlt noch ein, zwei Monate. Ähm, da haben wir zum ersten Mal ein bisschen über Pflanzenkohle gesprochen im Allgemeinen. Und ich habe ja oh, Entschuldigung, ja, bitte, Nils.
1: Ja, vielleicht zum Hintergrund, das hatte ich ja in der Podcast-Episode zu meiner Reise durch Australien und Neuseeland schon gesagt. Da habe ich auf verschiedenen Permakulturprojekten gearbeitet, das war nach dem Abitur. Und da habe ich zum ersten Mal von der Pflanzenkohle gehört. Die wurde dann da auch verwendet, auch in den Boden eingebracht. Genau, und als ich dann wieder nach Deutschland kam, habe ich meinem guten Grundschulkollegen Franz davon erzählt. Und der hat darauf, ähm,
0: ja, was hast du studiert? Ich habe Agrarwissenschaften studiert, vielleicht noch ganz kurz dazu, ja, wir kennen uns schon seit der Grundschule, Nils und ich letztens noch ein äh, Klassenfoto gefunden aus der ersten Klasse, ähm, Da äh, seitdem kennen wir uns, danach sind wir zusammen auf die Realschule gegangen, dann haben wir, du hast direkt Abi gemacht, ich habe das später erst nachgeholt und da haben sich zumindest unsere schulischen Laufbahnen ein bisschen getrennt, aber wir hatten immer Kontakt und genau, du warst in Australien, hast es kennengelernt und zeitlang lang später haben wir auch darüber geredet dann. Äh, ich habe Agrarwissenschaften studiert, aber da kam das Thema Pflanzenkohle gar nicht so auf, ähm, wir haben mal über Therapreta gesprochen, das weiß ich, aber Pflanzenkohle war jetzt nie so ein Ding und äh, fand ich aber auch super spannend. Ähm, wenn man das das erste Mal hört, das ist ja auch so ein bisschen, kommt man gar nicht drauf, Kohle in den Boden zu bringen. Danach, damals haben wir es auch noch Holzkohle genannt, äh, weiß ich. Ähm, genau, und dann haben wir es auch, so auch versucht, äh, selber herzustellen, eben mit dieser Methode, wie ihr sie in unserem Video seht, ähm, wo, wo ich erkläre, wie man Pflanzenkohle selber herstellen kann. Und es hat okay funktioniert. Ähm, ist aber sehr dreckig, es stinkt sehr. Wir waren dann auch mal, also das ist ja quasi diese Kontiki-Methode. ne? Und das ist ja auch ein Gerät, was es schon gibt in dieser Sparte. Und wir waren noch mal auf einem Kontiki-Seminar. Vielleicht erinnerst du dich noch und magst uns erklären, wie das Kontiki-Seminar
1: ablief. Ja, erinnere ich mich ganz ganz gut äh, dran. Das war nämlich von einem, ähm, von einem Kleingartenverband organisiert und da hat man ähm, mich richtig drauf gefreut. Äh, die haben nämlich auch ein professionelles Kontiki dann aufgebaut und ähm, es war so ein durchwachsenes Wetter, also es war immer mal wieder so ein bisschen nass draußen, aber eigentlich trocken, ein bisschen kalt. Und da habe ich mich darauf gefreut, ja draußen gleich ein Feuer, ist ja richtig schön. Dann haben wir das Ganze angemacht. Wir haben erstmal, erstmal mussten wir trockenes Holz haben, um es anzumachen. Und dann ähm, muss man beim Kontiki, wie auch bei der Methode, die du gezeigt hattest, ja immer wieder Holz nachlegen. Und jedes Mal, wenn Holz nachgelegt wurde, fing es ziemlich stark an zu rauchen. Und du musst dabei bleiben, weil du natürlich gucken musst, wann musst du Holz nachlegen, wann musst du vielleicht... Ähm, Ja, nochmal trockenes Holz dazwischenlegen, weil das Feuer zu niedrig wird. Wenn das äh, Holz, das man zulegt, noch ein bisschen zu feucht ist. Und ähm, das heißt, man musste die ganze Zeit da bleiben. Es hat stark geraucht und dann fing es auch noch an zu nieseln. Und das war sehr ungemütlich. Wir haben eine Stunde, zwei Stunden da gestanden. Ich glaube noch länger, ja. Und es war, ähm, also wir sind später mit dem Zug zurückgefahren. Das war mir sehr unangenehm, (lacht) weil wir richtig nach Räucherkammer gestunken haben. Und das muss ich sagen, war eigentlich eine sehr ähm, augenöffnende Erfahrung, weil es mir, bzw. uns gezeigt hat, was könnte eigentlich besser laufen? Was sind so die Dinge, wenn ich jetzt, wir wollen ja möglichst viele Menschen für die Pflanzenkohle begeistern. Und natürlich, wenn man Pflanzenkohle selbst aus eigenen Abfällen herstellen kann, ist das umso besser. Da muss nichts transportiert werden, keine Transportwege irgendwohin. Und wenn ich jetzt jemanden begeistern möchte und ich zeige ihm diese Methode und das sieht ja, ich stehe ja die ganze Zeit jetzt im Rauch, das ist unangenehm, also mache ich das nicht. Was können wir verbessern, damit wir mehr Menschen erreichen und mehr Menschen dazu ja, motivieren können, eben auch Pflanzenkohle selbst herzustellen, die dann auch in ihren Gärten eingesetzt wird. Genau. Und nach dem Seminar haben wir uns auch genau darauf fokussiert und haben uns dann auch diese Punkte
0: rausgesucht. Genau. Also bei uns soll es eben
1: ganz einfach gehen. Man startet das
0: und muss dann nicht dabei stehen, irgendwas noch dazu werfen. Ähm, Vielleicht ganz kurz, wir haben ja auch dann angefangen, eigene Versuche durchzuführen. Ähm, Eben so angefangen, wie ich es eben erklärt habe. Einfach diese Schale, um es mal gemacht zu haben. Das war halt so okay. Und dann haben wir das Ganze... uns ein paar Sachen überlegt, im Kleinen probiert, immer größer geworden, haben dann auch unseren ersten Prototyp gebaut, so hat es angefangen.
1: Genau, vielleicht noch ganz kurz, um das mal plastisch zu machen, für die, die das Video nicht gesehen haben, also diese Kontiki-Methode läuft äh, folgendermaßen ab, man macht ein Feuer, legt Holz hinzu, bis es lässt das Feuer immer weiter runterbrennen, brennen und dann irgendwann löscht man das mit Wasser ab und dann sucht man die noch unverkohlten Holzstücke daraus und den Rest der Kohle hat man in diesem matschigen Kohlebrei und den kann man dann verwenden. Ja, das ist so die Methode, die sonst benutzt wird. Wir wollten das Ganze eben äh, etwas aufwandsfreier machen, dass man eben nicht dabei sein muss, wie Franz gerade gesagt hat, und dass man zum Beispiel das auch nicht äh, mit Wasser ablöschen muss.
0: Genau, Ähm, das ist so das, was wir besser machen müssen. Dann vielleicht zu dem Stand, wie weit wir aktuell mit unserem Produkt sind. Ähm, Wir haben schon einen professionellen Prototyp gebaut, sind jetzt am zweiten dran und dann ähm, haben wir so ein bisschen die Erkenntnisse aus den ersten Versuchen, weil das Ganze ist natürlich auch ein Prozess, der ähm der voraussetzt, dass man ein Gerät hat, was das ganze, was man zum einen, dass man diesen Prozess steuern kann, der Pyrolyse und zum anderen auch, dass am Ende gute Kohle rauskommt, egal was ich, was ich da reinwerfe im Idealfall. Und das hat beim ersten Mal noch nicht so perfekt funktioniert. Deshalb jetzt der zweite Prototyp und da sind wir frohen Mutes, dass es ähm, besser läuft und wir dann ähm, auch zeitnah euch was zeigen können, wie das Ganze aussieht. Ähm, genau, das sind so so die Punkte. Ähm, wie weit wir aktuell mit unserem Produkt selber sind. Aber äh, man mag es gar nicht denken, die meiste Zeit arbeiten wir gar nicht an dem Produkt, sondern äh, an den ganzen Sachen, die irgendwie äh, drumherum äh, zu tun sind. Machst du mal so einen kleinen Einblick geben, Nils? Was sind denn so Sachen ähm, in, unser, in unserem Startup, die abgesehen von der Produktentwicklung, die natürlich wichtig ist, aber die vielleicht so drumherum anfallen, an die man gar nicht so direkt denkt, wenn man überlegt, was wir denn sonst so machen könnten?
1: Ja, das, Wenn man so ein bisschen in die Gründerbubble reinkommt, dann merkt man auch, die ganzen Leute sind eigentlich ganz oft damit beschäftigt, einfach nur ihre Idee zu präsentieren und anderen Menschen das vorzustellen und das beschäftigt uns auch, dass wir zum Beispiel bei verschiedenen Events uns eben vorstellen und sagen, was, woran wir arbeiten, was unsere Vision ist. Weil das sind im Grunde die Momente, wo man Leute trifft, die einem gut weiterhelfen können. Und das sind auch die Menschen, die man dann erreichen muss. Die dann sagen, hier, ich kenne da jemanden, der macht doch was mit Metall, Sprecht doch mal mit dem. Oder hier, da ist jemand, der macht auch was mit Pflanzenkohle, vielleicht könnt ihr irgendwas zusammen machen. Oder hier, geht doch mal an die Universität oder die Hochschule, die haben auch irgendwas in dem Bereich vor. Und was wir ganz oft machen, ist einfach uns präsentieren, unsere Idee ausarbeiten... Und natürlich sowas wie Nachfrage verifizieren. Also wollen wirklich wollen Menschen sowas wirklich haben? Sind die wirklich daran interessiert, selber Pflanzenkohle aus Gartenabfällen ähm, ja, herzustellen? Und ähm, dann Umfragen, da müssen wir zu Kleingartenvereinen, sind wir gegangen, haben mit ihnen gesprochen, haben uns vorgestellt, haben das Konzept Pflanzenkohle erklärt. Dann ganz oft, was man auch macht, sind Pitch-Events, ne, wo dann andere Startups mit anderen Ideen sich präsentieren. Und wir haben natürlich noch einen, einen ja, netten Vorteil bzw. bei effekt Dadurch, dass die Kohle, die man herstellt, die besteht aus Kohlenstoff und der bleibt für über 1000 Jahre im Boden. Ähm, werden gekonnte Hörende wahrscheinlich schon wissen. Und dieser CO2-Effekt, dass eben ein Kilo Kohle, drei Kilo CO2 entspricht, das sorgt dafür, dass man langfristig damit einen ja, negativen CO2-Effekt hat. Das heißt, man tut etwas Gutes fürs Klima und damit ähm, bringen wir mit unserem Startup eben auch ähm, ja, etwas, äh, etwas praktisch in die Leute oder versuchen es in die Gesellschaft zu bringen. Ähm, wo wir einen positiven Effekt auf das Klima haben oder sogenannte Impact-Startups zu einem Impact-Startup werden. Genau, das sind Dinge, mit denen wir uns viel beschäftigen. Ansonsten natürlich ganz viele administrative Sachen. Ne? Ähm, vielleicht magst du mal einen kurzen Einblick darin geben. <lacht> genau, also zum einen muss man natürlich ein, ein Unternehmen
0: gründen, was Arbeit ist. Ähm, das muss natürlich auch rechtlich alles, alles richtig geregelt sein. Äh, dann sowas wie Buchhaltung, was man... In einem großen Unternehmen muss man halt auch im kleinen haben. Klar sind die Aufgaben dann, man hat dann nicht so viele ähm, Rechnungen oder äh, Fälle, die zu bearbeiten sind, aber das Ganze einmal aufzubauen und auch am Laufen zu halten, braucht natürlich auch ähm, viel Zeit. Wir haben ja unseren Shop noch nebenbei, ähm, wo wir angefangen haben an die Leute, die sagen, okay, Pflanzenkohle finde ich cool, aber selber herstellen ist für mich nichts, weil ich habe gar keine Abfälle oder ich habe nur ein eine Terrasse oder ich habe gar keine Lust, das selber zu machen. Da bieten wir jetzt bieten wir ja jetzt Pflanzenkohle an, die man einfach kaufen kann. Und das ist natürlich auch immer, ähm, immer Arbeit, das Ganze, das Ganze zu, zu bearbeiten. Ähm, dann, was man vielleicht bei Instagram öfter sieht, falls ihr uns da folgt, ähm, wir sind auf irgendwelchen Messen. Das passt ja zu deinem Pitchen. Vielleicht ganz kurz, äh, was ist überhaupt ein Pitch, Nils?
1: Pitch ist im Grunde eine Präsentation. Eine kurze Präsentation, manchmal mit einer Folie, mit einer Slide-Deck-Folie, manchmal ganz ohne, wo man in wenigen Minuten umreißt, was macht man eigentlich, wie will man das umsetzen und für wen macht man das Ganze.
0: Genau, wie so eine Powerpoint-Präsentation früher in der Schule, nur dass man ähm, seine Idee vorstellt.
1: Genau, denn neben dem Startup, wo wir jetzt das Produkt entwickeln, das Verkohlungsgerät entwickeln, machen wir natürlich noch andere Sachen. Franz hat es gerade schon angesprochen. Instagram kann man uns sehen, diesen Podcast hört ihr ja wahrscheinlich gerade. Es gibt eine Website mit einem Shop dabei und YouTube. Und das alles ist natürlich die zweite äh, Sparte, der wir uns widmen. Und da geht natürlich auch ganz viel Zeit rein. Also sowas muss organisiert werden. Die ganzen Themen, die wir hier vorbereiten, müssen aufbereitet werden, müssen geresearcht werden. Wir wollen natürlich auch immer nur über Dinge reden, wo wir ähm, eine, naja, eine relativ gute Quellenlage haben, vielleicht Expertinnen einladen, die uns zu bestimmten Themen ihre Meinung und ein paar neue Informationen mit reinbringen. Und das alles frisst natürlich auch Zeit. Und ähm, vielleicht werden Sie einige schon gefragt haben, ja warum kriegt ihr das denn eigentlich so professionell hin, wenn ich mir jetzt den YouTube-Kanal angucke, die Website angucke, das sieht ziemlich gut aus. Und das äh, liegt vor allem am Franz. Der Franz äh, ist nämlich äh, ziemlich erfahren in dem Bereich. Es ist nicht die erste Website, nicht der erste YouTube-Kanal, den er gestaltet hatte. Ähm, Magst du mal ein bisschen dazu reden, warum du das alles kannst, Franz?
0: Ja, aber nicht zu lang, weil das ist ja auch eigentlich nicht nicht das Thema heute. Ähm, Ja, ich habe das früher schon mal gemacht, ähm, während der Schulzeit schon damit angefangen. Ähm und da, wenn man das ein paar Mal macht, dann lernt man so die Basics. Ich würde jetzt nicht so weit gehen wie der Nils und äh, sagen, dass das jetzt so professionell aussieht. Dafür müsste da noch ein bisschen mehr Zeit reinfließen. Ähm, aber das ist doch ähm, zumindest eine Arbeitserleichterung, wenn man es schon ein paar Mal gemacht hat und weiß, ähm, worauf man achten soll. Kommen wir wieder zurück zu unserem Thema. Was sind denn so, ähm, so die Sachen, wo du sagst, boah, das war eigentlich so, so wie so Meilensteine oder Erfolge, die wir, die wir in den letzten nicht ganz zwei Jahren erreicht haben, wo du sagst, da, da ähm, ist irgendwas, wo du stolz drauf bist oder wo du sagst, das hat sehr gut geklappt. Ähm, gibt es da irgendwas, was dir einfällt?
1: Ja, gibt es ganz viel. Gerade am Anfang war man ja richtig Tatendrang getrieben. Das war ja noch während unseres Studiums. Dann haben wir nebenbei das ganze Projekt gestartet. Und da der erste Moment, wo ich so wirklich dachte, jetzt ist es nicht nur mehr nur eine Idee, sondern jetzt ist es wirklich was, was handfest wird war, als wir, einen wir haben natürlich ein paar Versuche gemacht, als wir einen Versuch gemacht haben und das, der, der Versuchsaufbau ist gelaufen und am Ende hatten wir Kohle daraus bekommen. Und das war ein tolles Gefühl, wenn man sieht, wir haben jetzt was gemacht, wir haben uns da reingesetzt, wir haben da ganz viel dran gewerkelt und dann haben wir Kohle rausbekommen. Genau, und dann ging es natürlich weiter so. Man hat natürlich einen kurzen Moment, wo man wo man feiert, wo man äh, sich in seinem, seinem Erfolg sonnt, wenn man das mal so sagen möchte, und dann geht es natürlich weiter, ja gut, was machen wir jetzt damit? Dann ähm, irgendwann kommt dann die Realisierung, ja jetzt, ähm, wo, äh, wenn man sich gerade auf diesen Netzwerkevents mit anderen Gründern auseinandersetzt oder mit Mentoren, die einen unterstützen ähm, bei, der, bei der ganzen Gründungsgeschichte, die fragen dann auch sowas wie, ja, ähm, wer sind denn eigentlich eure Kunden, beziehungsweise für wen macht ihr das eigentlich? Und das sind dann Gedanken, die man mehr und mehr hat, wo man dann versucht, möglich, also du, du spielst dann im Grunde gedanklich verschiedene Dinge durch, und guck und denkst dann ja, wer könnte den Mehrwert davon haben, bei wem passt das in den Arbeitsalltag? Und als wir dann auch wieder, wenn wir dann ins Kommen, ins, ins Machen kommen, also wenn wir dann wirklich mit Leuten reden, wenn wir vor Ort sind und wir kriegen positives Feedback, ähm, das sind so Momente, wo ich auch ziemlich stolz drauf bin. Und das sind auch Meilensteine, wenn wir, würde ich sagen, wenn wir sagen, hier, wir haben jetzt mit so und so vielen Menschen aus dem Bereich Kleingartenverein zum Beispiel gesprochen. Und die haben uns ein positives Feedback gegeben, haben uns vielleicht äh, eine Interessensbescheinigung ähm, unterschrieben und sowas. Genau, und dann natürlich, es geht immer, immer weiter. Ähm, äh, bei so kleinen Wettbewerben haben wir auch mitgemacht und äh, da haben wir demnächst auch einen, ähm, so einen kleinen Preis mitgewonnen. Und das, das zeichnet einen auch immer wieder aus. Oder wir hatten jetzt demnächst diesen Julius Award für den YouTube-Kanal zum Beispiel bekommen. Und ähm, das würde ich auch als Meilenstein bezeichnen, weil es uns auch zeigt, ähm, der Franz tut das immer so ein bisschen ab, ja, so professionell ist das ja nicht. Aber das zeigt ja schon mal, guck mal, wir sind auf einem, auf einem ziemlich guten Level und das sagen auch andere Menschen.
0: Ähm, der Nils sagt jetzt hier kleine Wettbewerbe, so klein sind die gar nicht.
1: Ähm,
0: also das sind schon viele viele Startups aus ganz Deutschland, die da, da mitmachen. Und äh, wenn man da in die, dann nur so in die, in die äh, Top 20 und dann in die Top 10 kommt und so, Es ist immer ein bisschen unterschiedlich, wie die aufgebaut sind. Meist reicht man so einen Businessplan ein und dann kommen so die besten zehn, werden dann ausgewählt, die dann nochmal pitchen, also vortragen dürfen und dann kommen dann die ersten drei, werden dann nochmal gesondert ausgezeichnet. Von daher, das das finde ich ist auch immer schon eine gute Bestätigung, wenn man da mit so einem trockenen Businessplan, also wir haben ja das Glück, dass wir, manchmal ist es ein Glück, manchmal ist es ein ein bisschen Fluch, dass wir ein Produkt haben, ein physisches, was man anfassen und sehen kann, das kann man sich vielleicht immer noch ein bisschen leichter vorstellen als ähm, irgendeine App zum Beispiel oder ein Programm oder weiß ich nicht was. Ähm, Damit kann man halt immer schon, wenn man zum Beispiel das irgendwo zeigt oder so, mit der Kohle ein bisschen mehr begeistern vielleicht, als wenn man da irgendwie eine äh, KI-gestützte Programm erklären muss. Ähm, Aber in diesem Businessplan wird es halt alles irgendwie runtergebrochen auf trockene Zahlen und äh, Fakten. Äh, Klar kann man das ein bisschen spannender ausgestalten, Aber wenn man dann trotzdem es schafft, irgendwie da ausgezeichnet zu werden, dann finde ich, ist das auch schon mal ein gutes Feedback, dass nicht nur das Produkt, sondern auch die Geschäftsidee dahinter, die ja genauso stimmen muss, dass das das auf guten Füßen steht und zumindest aus Sicht, das sind ja oft irgendwelche Menschen, die in der Bank arbeiten oder Wirtschaftsförderung oder so, dass die denken, ja, die schon sehr viel gesehen haben, ja, das ist was, was Zukunft haben könnte, denen geben wir mal einen Daumen hoch, die kommen, kommen ins Finale. Deshalb, da sind wir immer schon sehr froh, da das Feedback zu bekommen und haben auch, glaube ich, ein gutes gutes Konzept inzwischen ausgearbeitet.
1: Ein weiterer Höhepunkt, den wir jetzt im letzten halben Jahr erlebt haben, ist die Aufnahme in sogenannte Inkubatorenprogramme. Das sind im Grunde kleine Startup-Förderprogramme oder größere Startup-Förderprogramme, ich sollte nicht immer das Wort sagen, in denen verschiedene Startups dann zusammenkommen. Das sind dann so drei bis zehn Startups und denen wird dann geholfen, beziehungsweise da werden dann Kurse angeboten im Bereich, sei es Finanzierung, sei es, wie man Kundenfeedback ähm, einsammelt, wie man ähm, Partner findet, die einem bei der Fertigung helfen und so weiter. Und da in so einem Inkubatorenprogramm sitzen wir auch gerade in diesem Moment. Da nehmen wir auch gerade diese ähm, die Podcast-Folge auf. Franz hat es ja vielleicht schon mal angeschnitten. Wir sind in einem Büro, das wir zur Verfügung haben, in dem wir arbeiten können. Und das haben wir auch von so einem Programm freigestellt bekommen. Das nämlich auch gesagt hat, hier ihr habt ein vielversprechendes Konzept, ihr könnt bei uns jetzt hier so und so viele Monate einfach ins Büro und habt dann da euren festen Arbeitsplatz und das ist natürlich auch eine riesige Arbeitserleichterung. Wir haben jetzt die Zeit, bevor wir hier waren, meistens im Homeoffice verbracht und das, ähm, es funktioniert, aber wenn man jetzt nicht die, die Möglichkeiten hat, wirklich sich einen Arbeitsplatz zu Hause gut einzurichten, sondern immer nur dann in dem einen Raum arbeitet, in dem man sonst auch lebt, ähm, ist es bei mir persönlich so, dass das meine Work-Life-Balance gut durcheinander bringt? Ne? Das, das heißt, ich arbeite dann weniger ähm, effizient. Ich merke auch, dass ich nicht so richtig in den Freizeitmodus komme, weil man ja immer da ist, wo man arbeitet. Und da hilft das Büro schon ungena- ungemein weiter. Ja, ähm, und was auch abgenommen hat, dadurch sind äh, sehr lange Sprachnachrichten. Dann
0: hat man sich immer ausgetauscht über Sachen, dann kam irgendwie fünf Minuten Sprachnachricht und dann wieder zurück und dann ging das immer so hin und her. Und hier im Büro kann man halt einfach rübergehen und sagen: Hier, äh, wie sieht's aus? Lass mal drüber reden. Ähm, es ist also eine Erleichterung und ich hoffe auch, dass es sich jetzt nicht mehr ändert, dass wir wieder zurück in dieses, wir arbeiten beide von zu Hause aus, sondern dass wir ab jetzt ähm, ständig irgendwie ein Büro haben, in dem wir zusammen äh, arbeiten können. Also das ist schon, schon sehr, viel, sehr viel wert, dass wir hier, hier sitzen können. Wir haben natürlich nicht nur unser Büro, wir haben noch viel mehr Räume, ähm, wo wir jetzt zum Beispiel auch hier den Podcast aufnehmen. Man muss sagen, was sie hier noch besser machen könnten, wäre ein extra Podcast-Raum. Ich weiß nicht, ob man es hört, aber in echt halt es ein bisschen, und das könnte man vielleicht noch verbessern, aber wir wollen uns wir wollen uns nicht beschweren. Ähm, apropos nicht beschweren, äh, wir haben ja eben über Meilensteine gesprochen, gibt es auch schon so ein paar Sachen, wo du sagst, boah, das hat gar nicht funktioniert, das waren irgendwelche Fehlschläge oder da habe ich dann gezweifelt, ob das das Richtige ist, weiterzumachen, weil wir sind jetzt ja noch nicht an dem Punkt, wo wir sagen, wir haben jeden Tag ähm, äh, große Umsätze, die uns zeigen, boah, wir können das jetzt einfach weiterlaufen lassen und das läuft bis in alle Ewigkeit. Ähm, Gibt es da so Sachen, wo du sagst, oh, das war kritisch oder bis jetzt zum Glück noch verschont geblieben?
1: Ja, natürlich passieren immer wieder Dinge, wo ich mir denke, hm, das hätte besser laufen können oder das war vielleicht in einer gewissen Weise auch Zeitverschwendung. Weil man muss natürlich sagen, gerade so um diese Start-up-Dasein, da gibt es sehr, viel, sehr viele Mythen drumherum. Das wird auch manchmal so heroisiert. Man muss ja immer an seine Idee glauben und egal wie viel Gegenwind man bekommt, man muss sich immer weiter durchbeißen, bis man es dann mhm. am Ende geschafft hat. Und das ist eigentlich nicht der richtige Weg, beziehungsweise nicht nur, weil man muss ja auf Feedback muss man adäquat reagieren und äh, manchmal muss man seine Idee auch ein bisschen verändern, ne? dass man zum Beispiel dann das Produkt anpasst oder den Service anpasst, wo man drauf hingeht. Was wir zum Beispiel ähm, eine sehr lange Zeit, worauf wir uns fokussiert hatten, wir hatten uns für ein Förderprogramm beworben, das Exist-Förderprogramm, das fördert im Grunde, ähm, ja, Gründungen, die aus einem Hochschul-Background kommen und da haben wir unglaublich viel Zeit reingesetzt. Also ich ich glaube, wir haben da drei Monate dran gearbeitet. Es war wie eine Bachelor-These zu schreiben. Also man, muss, man hat dann die ganzen Sachen ausgearbeitet, Quellen gesucht, dann hat man Feedback vom Mentor bekommen, dann musste man es nochmal überarbeiten und so weiter. Dann hat es nochmal drei Monate gedauert, bis wir überhaupt eine Antwort bekommen haben. Das heißt, wir waren über einem halben Jahr damit beschäftigt und die Bedingung bei diesem Förderbekommen zum Beispiel war, dass man noch nicht gegründet haben darf. So, das heißt, wir haben unsere Gründung auch dann immer dementsprechend aufgeschoben, und wenn man noch nicht gegründet hat, dann ähm, ja, gibt es so ein paar Dinge, die man halt noch nicht so gut machen kann. Also man kann noch nicht so gut mit, äh, mit anderen ähm, potenziellen Partnern interagieren ähm, und dergleichen. Und am Ende ähm, haben wir die Förderung dann nicht bekommen, gab es ein paar Gründe. Ähm, ja, und das da hat uns, das, würde ich sagen, war einer unserer, ähm, unserer Fehlschläge. Nicht, dass wir es gemacht haben, und beziehungsweise dass wir es nicht bekommen haben, sondern einfach, dass wir auch einfach zu viel. Aufwand und Zeit da rein investiert haben, weil wir dachten, desto mehr Aufwand wir, wenn wir uns nur gut genug anstrengen, dann bekommen wir es. Aber es gibt manchmal einfach, ähm, einfach Dinge, wo man sagen muss, hier diese 80-20-Regel, und das merke ich jetzt mehr und mehr, Zeit ist verdammt kurz. Und jetzt würde ich äh, sagen, da haben wir auf jeden Fall viel rausgelernt, dass wir jetzt, zumindest solche Fehlschläge versuchen, schneller und schneller zu bekommen. Weil damit lernt man, desto mehr schnelle Fehlschläge man hat, desto besser kann man werden, desto schneller kann man sich auch in dem verbessern, was man macht.
0: Ja, äh, finde ich sehr interessant, äh, dass gerade das rausfällt. Aber es ist ein ähm, ein, ein guter Punkt. Was wir auch noch hatten, ich hatte eben angesprochen, wir haben schon den ersten professionellen Prototyp gebaut. Den haben wir dann auch nicht selber selber gebaut, weil da unsere... ähm, Werkzeug und Maschinen äh, an ihre Grenzen stoßen, ähm, haben wir das äh, bauen lassen, auch äh, professionell konstruieren lassen. Und dann haben wir den ersten Versuch gestartet, damit äh, sind extra dahin gefahren, mehrere Tage für angesetzt, das laufen zu lassen. Und der erste Versuch hat überhaupt nicht funktioniert. Also wir dachten, er hätte funktioniert. Es sah von außen alles super aus und dann am Ende äh, haben wir aber äh, wirklich nicht nicht die Kohle rausbekommen, die wir haben wollten und da denkt man schon so, oh krass, da haben wir jetzt so viel Zeit reingesteckt und äh, dann kommt da nicht das raus, was wir gerne hätten. Aber ähm, wenn es so einfach wäre, dann würde es das Produkt wahrscheinlich auch schon geben. Und es ist ja auch eine Bestätigung dafür, dass wenn es dann nachher funktioniert, dass es dann wirklich einen, einen großen Mehrwert äh, liefert. Ähm, aber ich bin ja jetzt zuversichtlich, dass wir die richtigen Lehren daraus gezogen haben aus diesem Test, äh, wissen, was wir besser machen müssen, um zu dem Punkt zu kommen, dass wir sagen können, okay, das ist ein Produkt, was was wir mit gutem Gewissen anbieten können und was genau das auch umsetzt, was wir haben wollen, weil es bringt ja nichts, wenn wir da irgendwie zu viel Energie reinstecken oder das Ganze am Ende irgendwie zu teuer ist oder nicht richtig funktioniert, das wollen wir natürlich ähm, auch nicht. Aber es waren jetzt noch nicht so die Sachen bei, wo du sagst, boah, also und es hat sich dann auch nicht geklärt, wo du jetzt sagst, boah, das ist so ein Hindernis, das ähm, hat sich nicht aus, ähm, nicht aus dem Weg geräumen lassen und das schwebt jetzt die ganze Zeit vor dir, wo du denkst, nee, das wird uns irgendwann noch das Genick brechen.
1: Ja, ähm, vielleicht schwebt es da ja irgendwo, <lacht> weiß es nicht. Äh, man kriegt ja immer wieder mal negatives Feedback. Und das, ähm, das kann ja natürlich auch verunsichern, wenn dann jemand vielleicht der auch schon, oder die auch schon 10, 20, 30, 40 Startups bewertet hat und ähm, sich ähm, und als Mentor dort fungiert hat und dann sagt, hey, da sehe ich kein Potenzial dran oder das, das wird aus den und den Gründen nicht klappen. Und da ähm, tut es gut zu sehen, wie unterschiedlich dann auch erfahrene Menschen sowas bewerten. Also es gibt ja gerade bei so Wettbewerben zum Beispiel, dann kriegt man immer ein bisschen Feedback von drei Menschen, die sich dann den den Businessplan jetzt in dem Falle durchlesen und dann halt sagen, was sie gut ausgearbeitet wird und was nicht und wo es dann dran kränkeln könnte. Und da sieht man, dass, äh, dass es wirklich komplett durch das ganze Spektrum die Bewertungen fließen. Also je nachdem, mit wem man spricht, kriegt man ein anderes Feedback. Und deswegen... äh, habe ich das Gefühl, dass zumindest das negative Feedback, was wir bekommen haben, weil überall gibt es immer irgendwelche Risiken und irgendetwas anzumerken, Ähm, das sehe ich momentan noch als als nichts an, wo ich sage, das ist ein Roadblock, da da können wir nicht weitermachen. Aber ich sehe auch, dass wir bisher in der Vergangenheit zumindest die Fähigkeit hatten und ich glaube auch in der Zukunft, in Momenten, wenn wir auf so einen Roadblock treffen, dass wir uns dann pivoten, also dass wir dann unseren Fokus leicht verschieben. Das ist eben Startup, nämlich Ganz gegensätzlich zu diesem, man muss sich immer mit seiner Idee hart durchbeißen, eigentlich ganz üblich und auch gewollt, dass man ähm, die, dass es das ganz oft so ist, dass das Startup beziehungsweise, dass die Startupper später was ganz anderes machen als das, womit sie angefangen haben, weil man eben auch mit dem wächst, was man macht. Man wächst mit dem, mit den Fehlschlägen, die man, die man ja einfahren muss, man wächst mit den Erfolgen, die man macht. Und ganz am Ende kommt man irgendwo raus, bei irgendwas, was gut funktioniert. Und ich glaube, da sind wir momentan auf einem ziemlich guten Weg.
0: Ja, äh, man muss sagen, in dem in dieser Bubble wird, äh, gibt es viele so englische Begriffe für alles mögliche. Ich weiß, dass manche, das, die äh, schmunzeln dann immer so ein bisschen darüber. Und ja, warum sagt ihr das denn nicht einfach auf Deutsch? Aber es hat sich halt so eingebürgert, dass ähm, weil das ist ja auch so ein bisschen amerikanisches Ding, so Startups und so, ist eigentlich auch eine Unternehmensgründung einfach. Ähm, da gibt es ja, weiß ich nicht, den Nils kennt sich besser aus, er hat das Ganze ja studiert, aber gibt es, glaube ich, auch nicht so eine klare Trennung, oder? Zwischen Startup und Unternehmensgründung?
1: Nee, genau. Das, wie du schon sagst, kommt viel aus dem amerikanischen Raum. Und ich habe es auch auf Englisch studiert. Deswegen weiß ich auch gar nicht, ob es für alles wirklich deutsche Begrifflichkeiten gibt. Aber deswegen versuchen wir mal so kleine Erklärungen mit ranzubringen, damit auch die Menschen, die jetzt nicht aus der Bubble kommen, verstehen, wovon wir überhaupt reden.
0: Ja, aus der Blase. <lacht> ja, genau. Richtig. Aber wie sieht denn so ein, so ein normaler Arbeitstag, wenn man das so nennen kann, bei dir aus? Falls es normale Arbeitstage gibt, Nils, was sind so Dinge, die du heute zum Beispiel gemacht hast oder die noch anstehen? Ähm, vielleicht kannst du es dir mal mitnehmen, ohne äh, zu tiefe Internas auszuplaudern.
1: <lacht> genau, richtig. Ja, Da muss man auch immer aufpassen, was für Geschäftsgeheimnisse man jetzt hier im Preis gibt. Ähm, ja, also so den typischen Tag, der ist schwer zu fassen, weil sich die Tage stark unterscheiden. Ähm, wenn wir Beziehungsweise manchmal gibt es Events, wo wir natürlich raus müssen, wo wir irgendwelche Präsentationen haben, wo wir uns mit irgendwelchen Menschen treffen, die potenziell mit uns irgendwelche kleinen Projekte durchführen und so weiter. Wenn wir jetzt davon ausgehen, wir haben einen typischen Bürotag, Steht man morgens auf, ganz normal, wie man auch normal zur Arbeit gehen würde und begibt sich äh, auf den Weg in das Büro, momentan noch etwas länger, durch eine längere Zugfahrt getrennt. Und dann ähm, ja muss man im Grunde schauen, man hat ja niemanden, der einen Aufgaben und Arbeit gibt. Das heißt, man muss sich selber was suchen. Man muss nicht irgendetwas suchen. Das ähm, habe ich auch schon gemerkt, dass man wirklich nach Wichtigkeit bewerten muss, ist das jetzt, was ich gerade mache, eigentlich essentiell, damit es irgendwie weitergeht. Was ich zum Beispiel ganz oft mache, ich bin so ein bisschen unser Netzwerker, ich telefoniere ganz viel. Das heißt, heute zum Beispiel habe ich dann mit Menschen telefoniert von der Wirtschaftsförderung, ähm, gerade wegen Finanzierung, so eine Entwicklung ist ja nicht mehr immer so einfach, mit einem Berater, der uns bei der ähm, bei der Gründung zur Seite steht, so etwas. Dann ähm, haben wir eine Reihe von Meetings, die man verabredet hatte mit potenziellen Partnern, mit Leuten, die Interesse daran haben, einen zu unterstützen zum Beispiel. Und dann immer wieder dazwischen durch kommt natürlich sowas hier wie jetzt der Podcast, den wir aufnehmen. Das ist ja auch jetzt unsere Arbeitszeit, in der wir das machen. Und die Zeit zwischen diesen ganzen Events, zwischen diesen ganzen Calls, die man hat, da kann man eigentlich erst das machen, was man also die eigentliche Arbeit machen, dass man sich wirklich am Laptop setzt und was wir zum Beispiel ganz oft machen, also der Franz arbeitet ganz viel in unserem Social-Media-Bereich, überarbeitet die Website immer neu, hat die äh, packt neue Ratgeberartikel vor allem mit dazu. Also gibt es einiges Neues zu sehen, falls ihr da länger Zeit nicht mehr drauf geguckt habt. Und ähm, genau, also momentan dreht sich viel darum, irgendwelche Fördermittel zu beantragen zum Beispiel. Ne? Oder bei anderen Wettbewerben mitzumachen, nachzuhören, wie sieht es aus mit der Fertigung unseres Prototypen. Und das zieht sich die ganze Zeit so hin und her und da kommen immer wieder wieder neue Aufgaben dazu, dass ich mir eigentlich jetzt so eine Aufgabe, die normalerweise zwei Stunden dauern würde, ähm, die dauert dann zwei Tage, weil ich immer wieder unterbrochen werde. Immer wieder kommt irgendwas dazwischen, wo ich dann noch abwarten muss, wo ich dann nochmal Feedback von einer anderen Stelle einholen muss und sowas. Und das ist würde ich sagen auch vor allem die Schwierigkeit. Also die Schwierigkeit wirklich so ein bisschen den Überblick zu behalten, zumindest für mich weil einfach so eine richtige Hülle und Fülle an verschiedenen Aufgaben die ganze Zeit aufpoppt. Ja, das macht man dann so den ganzen Tag über und dann irgendwann abends, also meistens auch relativ spät abends, ich würde sagen so 18 Uhr, 19 Uhr, ähm, geht es dann nach Hause. Ne, relativ
0: durch, spät abends, sagt er, 18, 19 Uhr.
1: Ja, 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 Moment, <lacht> wir sind ja noch nicht zu Hause. Wir sind ja noch nicht zu Hause. Dann, dann <lacht> geht es in den Zug und dann, ähm, vor allem Franz muss weit fahren, fährt man nach Hause, macht sich noch ein bisschen was zu essen und dann geht man auch äh, schon schlafen. Genau, das ist momentan die Situation, Ähm, werden wir uns wahrscheinlich in der nächsten Zeit etwas besser mit einpendeln, weil hier Work-Life ist natürlich ganz wichtig, wir wollen ja auch noch einige Zeit im Garten verbringen, das sind nämlich auch so Sachen, dass wir uns dann einzelne Tage sagen, die wir uns dann freinehmen, wo wir sagen, hier diese zwei Tage machen wir nochmal was im Garten, dann gehen wir in den Garten und dann haben uns vielleicht was Neues geresearcht. Wir müssen ja auch die ganzen Informationen rausfinden, wenn wir jetzt über Pflanzenkohle reden, beziehungsweise über Kompostierung und was alles noch so im nachhaltigen, naturnahen Garten passiert. Wo wir das dann, wenn wir uns da mal einen Tag nehmen, wo wir das dann Ganze, das Ganze dann mal umsetzen können.
0: Also ihr seht schon kein Tag wie der andere und man kann ihn sich aber zum Glück auch in Anführungszeichen, ein bisschen selber zusammenstellen. Es kommen natürlich viele Meetings dazwischen, die dann einem so ein bisschen die Struktur auch vorgeben. Aber gerade am Wochenende, wenn dann nicht so viele Meetings sind, dann kann man sich doch schön auf seine eigene Arbeit fokussieren. Und dann hat man weniger Freizeit, aber kann dann dafür machen, was was einem Spaß macht. Ja, jetzt haben wir so ein bisschen geklärt, wie es aktuell aussieht. Was ist denn, wenn wir so jetzt in die Zukunft gucken? Also ich habe ja schon erzählt, unser nächster Prototyp, der dann hoffentlich deutlich näher an dem finalen Produkt ist als der letzte, ähm, ist bald fertig, dann wird natürlich viel getestet. Was sind noch so so Punkte, die du sagst, dass die jetzt in der nächsten Zeit ähm, anstehen, vielleicht so ein paar größere, fällt dir da
1: irgendwas ein? Ja, also vielleicht erstmal nur auf das, auf unser Produkt fokussiert. Ähm, Streben wir an, Anfang nächsten Jahres äh, auch eine Crowdfunding-Kampagne durchzuführen. Das hat natürlich einmal den Mehrwert, dass man damit eine Finanzierung bekommt, womit man das Produkt weiterentwickeln kann und dass wir auch Feedback bekommen dadurch, was für Features wichtig sind. Also zum Beispiel ist es jetzt wichtiger, dass man mit der, dass man zum Beispiel das Gewächshaus beheizen kann oder dass man drauf grillen kann. Oder ist es wichtiger, dass er möglichst groß ist oder dass sich dass das ganze Ding möglichst schnell funktioniert und so weiter. Das soll Anfang nächsten Jahres passieren. Da werden wir euch auch noch genauer auf dem Laufenden halten. Und dann ähm, ja, geht es im Grunde viel ans Testen. Dann geht es daran, ähm, dass wir auch erste, erste ähm, ja, Prototypen mal im Einsatz testen. Das heißt, dass wir potenzielle Kunden, die wir schon haben, dass wir die einfach mal eins dahinstellen Und dann hat so ein Kleingartenverein so ein Ding da stehen und dann wird das einfach mal ein paar Wochen genutzt. Und dann, ähm, richtig, kann man das so ein bisschen als Referenz nehmen. Was wir sonst noch nebenbei anstehen haben, wir wollen natürlich uns ganzheitlich im Bereich Pflanzenkohle aufstellen. Das heißt... Wir wollen wollen natürlich vor allem auch Informationen zum Thema Pflanzenkohle und wie ihr wahrscheinlich schon wisst, wir wollen das möglichst wissenschaftlich und fachlich aufbauen. Deswegen haben wir zum Beispiel eine Studie mit der Universität Düsseldorf, hatten wir glaube ich in der letzten Folge drüber gesprochen, ähm, anstehen, bei der wir Pflanzenkohle, die Auswirkungen von Pflanzenkohle auf den Gemüsegarten und die Nährstoffe in dem Gemüse testen. Das sind Sachen, die jetzt zum Beispiel nebenbei laufen, ähm, und natürlich noch einige kleinere Social-Media-Projekte, wo wir ähm, ja noch einmal etwas auf unserer Fläche zum Beispiel bauen, wo wir Pflanzenkohle selber nochmal testen, als Einstreu kommt bestimmt auch noch in nächster Zeit. Okay,
0: ja, es steht einiges an, äh, auch ähm, was so Sachen im Büro angeht. Der Nils hat es erklärt, aktuell sitzen wir hier noch ähm, in diesem Inkubatorprogramm, programm das läuft natürlich auch irgendwann aus, da müssen wir uns was was Neues und dann was Eigenes auch suchen, was natürlich auch nochmal, hier ist man ja eher so ein bisschen Gast, in Anführungszeichen, ähm, gar nicht nicht negativ gemeint, ähm, sondern dass dass wir dann irgendwie was Eigenes haben und äh, es dann mit strammen Schritten Richtung Verkaufsstart ähm, losgeht. Aber da halten wir euch natürlich auf dem Laufenden, ähm, was das angeht, auch hier im Podcast oder bei Instagram, ähm, wo auch immer. Ja, Nils, fällt dir noch was ein, was du unbedingt unbedingt loswerden möchtest, was was da zu unserem Startup passt? Ich habe das Gefühl, wenn ich heute Abend irgendwie ins Bett gehe, dann fallen mir noch ganz viele Sachen ein, die man gut hätte erzählen können, die ich gerne noch hinterhergehauen hätte. Aber vielleicht hast du ja jetzt schon was, was was dir noch
1: einfällt. Ja, das wird mir wahrscheinlich genauso passieren wie dir. Was mir jetzt spontan einfällt, beziehungsweise was ich gerne an unsere Zuhörenden richten würde, wäre, wenn euch jetzt bei dem Zuhören heute, bei dem ganzen, was wir gesagt haben, auffällt, ach, guck mal hier, dieses Thema oder dieses Projekt oder mit diesem Konzept, da sollten sich die Jungs mal mit auseinandersetzen, das würde wunderbar dazu passen, dann könnt ihr uns das natürlich gerne mitteilen, podcast at it gründe weil wir sind natürlich immer auf der Suche nach kleineren Nebenprojekten, so wie dieses Forschungsprojekt jetzt mit der Universität Düsseldorf zum Beispiel, dass wir eben nicht nur sagen, wir machen jetzt dieses Gerät zur Pflanzenkohleerstellung, sondern wir wir wollen so ein bisschen das Sprachrohr der Pflanzenkohle sein und möglichst viele Menschen mitbegeistern können. Deswegen, wenn ihr etwas äh, vor Kopf habt, äh, vor euren Augen habt, dann äh, könnt ihr uns das, äh, wie gesagt, gerne mitteilen. Da würde ich mich sehr drüber freuen.
0: Genau, auch irgendwelche Personen, wo ihr sagt, boah, die sind richtig interessant, äh, die bringe ich mal zusammen. Schreibt uns da gerne. Was ihr auch gerne machen könnt, worüber wir wir uns immer freuen, sind äh, Bewertungen bei Spotify und bei iTunes. Ich gebe wahrscheinlich auch auf den anderen Plattformen, die benutze ich selber nicht, da kenne ich mich nicht so aus. Also, da äh, bewertet uns da gerne oder schreibt uns einen Kommentar bei iTunes, da freuen wir uns auch immer besonders drüber. Nils, gibt es schon einen kleinen Ausblick, wie es in den nächsten Folgen weitergeht. Was kommt so als nächstes Thema? Haben wir da schon irgendwas? Ich glaube nicht, oder?
1: Nee, noch nicht fest, aber es ist schon ein bisschen was her, dass wir die Bill Mollison-Folge die letzte gemacht haben. Da haben wir unsere Serie, wo wir das äh, Permaculture Designers Manual, also das ähm, Entwurfsbuch der Permakultur, Kapitel für Kapitel durchgehen und besprechen. Und ich denke, in den nächsten paar Wochen sollte zumindest eins der neuen Kapitel fertig sein.
0: Ansonsten, Gildenfolge. Ich möchte es nochmal ankündigen, damit, ich, damit wir es irgendwie immer mal drin haben. Wir hatten letztens nochmal ein Feedback bekommen zu einer, die wir machen könnten. Und dann vielleicht ähm, wird es jetzt dann doch mal Zeit, dass wir es wirklich machen. Ähm, deshalb, Gilde, Bill Mollison, das sind so die Sachen, die, die uns vorschweben für die nächsten Folgen. Okay, gut. Das. Ähm als gutes Abschlusswort. Ansonsten, wenn ihr Ideen habt, meldet euch. Daniels Nils hat es gesagt. Ich hoffe, ihr habt eine schöne Woche. Ihr könnt noch ein bisschen im Garten machen. Ähm, wir werden bald mal unsere Kürbisse wiegen und dann ein Update geben. Und ansonsten hören wir uns äh, ganz normal äh, in der nächsten Woche wieder. Vielleicht noch eine Entschuldigung, dass der Podcast hier ein bisschen später kam als der letzte. Ist unserem großen Arbeitsworkload, äh, Arbeitsaufwand im Moment äh, geschuldet. Äh, ich hoffe, das passiert so schnell nicht nochmal, aber wir können es leider nicht versprechen. Ansonsten habt eine schöne Woche.